0: Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das uns vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber Jesus hat dieses Thema emotional so stark getroffen, dass er sagt, damit muss jetzt Schluss sein und ihr könnt etwas dagegen tun. Wir sind in der Predigtreihe dem Evangelium auf der Spur und das Thema heute ist der Auftrag des Evangeliums. Und wir schauen uns heute die Bibelverse an aus Matthäus 9, Verse 35 bis 38. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und er verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. Also Jesus hat vier Dinge getan. Jesus ging raus, er hat sich aufgemacht, er lehrte, er evangelisierte und er heilte. Das erste, Jesus ging raus, das ist ganz wichtig, er ging raus zu den Menschen, er wartete nicht, bis sie zu ihm kommen, sondern er geht zu ihnen nach Hause in ihre Dörfer, in ihre Städte und besucht sie, egal wie merkwürdig und seltsam sie auch sind. Und Jesus weiß, der Schlüssel zur Seele des Menschen liegt bei ihm zu Hause. Als ich früher Jugendreferent war, dann habe ich gerne die Mitarbeiter zu Hause besucht, wenn wir so ein Mitarbeitergespräch gemacht haben, weil dort spürt man die Atmosphäre. Dort sehe ich, was hängen für Poster an der Wand. Ich weiß, wie es der Person geht. Und deshalb ist es wichtig, Menschen zu besuchen in ihrem Alltag. Nur wenn ich rausgehe, sehe ich, wie Menschen leiden und dann wird mein Herz bewegt. Das Zweite, Jesus lehrte, also er predigte in verschiedenen Synagogen, also dort, wo Menschen zusammenkamen, die Gott bereits kannten. Jesus hat das genutzt, was schon da war. Zu diesem Zeitpunkt war es ihm noch erlaubt, später wurde es ihm dann verboten. Als Drittes, er evangelisierte, also er sprach, zu Menschen, die Gott noch gar nicht erkannt hatten. Auf Straßen, auf Plätzen, eben dort, wo Menschen sich sammelten. Und Jesus gibt sich unheimlich viel Mühe, damit Menschen ihn kennenlernen und erleben, dass Gott ewiges Leben und Versöhnung für sie anzubieten hat. Durch den Einsatz von Jesus kamen viele Menschen zu Gott, haben zu Gott gefunden, nicht alle, aber viele. Und ich habe mich gefragt, wenn es die Wahrheit ist, dass Jesus der einzige Zugang zu Gott ist, Jesus die Wahrheit in Person ist, in ihm das volle und sinnerfüllte Leben zu finden ist, komplette Vergebung von allem, was ich jemals falsch gemacht oder gedacht habe, Jesus ein Leben aus seiner inneren Kraftquelle zu bieten hat, die unabhängig machen kann von menschlichem Druck. Jesus eine Quelle der Weisheit bietet, die es sonst nirgends gibt. Jesus mir eine Liebe schenken kann, die man sich nicht selbst beibringen kann. Jesus meiner Seele ewiges Leben verspricht an einem Ort, an dem es kein Leid, keine Tränen und kein Ärger mehr gibt. Jesus, meine Hoffnung ist, wenn mein Leben gerade völlig kaputt scheint. Und in der Ukraine gibt es tatsächlich Menschen, die hoffnungsvoll sind, obwohl sie gerade liebe Menschen verloren haben, obwohl sie auf der Flucht sind. In der realen Welt hat Gott eine reale Hoffnung zu bieten. Wenn das alles stimmt, wenn das alles Realität ist, dann frage ich mich, weshalb glauben dann so viele nicht an Jesus? Ich habe euch zwei Grafiken gemacht, mitgebracht. Ähm okay, es stimmt was in der Reihenfolge nicht. Okay. Wenn Eltern von Menschen keine Christen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zu Jesus findet, zwischen drei und sechs Prozent irgendwo. Also nehmen wir mal von, gehen wir mal von fünf Prozent aus. Menschen, die jetzt ganz normal aufwachsen, vielleicht irgendwie durch einen Freund, Freundin, durch eine Evangelisation oder etwas zu Jesus finden, kann man annehmen, dass es zwischen drei und sechs Prozent sind. Wenn Menschen Eltern hatten, die an Jesus glauben, die in eine lebendige Beziehung mit Jesus leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch ein Nachfolger von Jesus wird, liegt die bei zwischen 30 und 70 Prozent. Ich gehe jetzt mal hier von 50 Prozent aus. Weshalb ist das so ein großer Unterschied? Warum werden Kinder, deren Eltern eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, eher zu nachfolgern? Weil für sie gebetet wird, weil ihnen das Evangelium erklärt wird, und zwar über einen langen Zeitraum, und weil sie erleben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Im Umkehrschluss bedeutet es also, wenn ich ähm, für Nichtchristen bete, ihnen das Evangelium verständlich erkläre und meinen Glauben authentisch und echt vorlebe, also nicht vorspiele, sondern wirklich vorleben, dann haben sie auch eine Chance, Jesus kennenzulernen. Unser Denken darf sich da ändern in eine andere Richtung. Was müssen wir tun, damit Nichtgläubige verstehen, dass Jesus ewiges Leben zu bieten hat? Wir sitzen auf so einem großen Wissensschatz und behalten ihn doch oft für uns. Jesus tat noch das Vierte. Er heilte die Kranken. Jesus redet nicht nur, er tut auch was. Er macht gesund. Sein Auftreten hatte eine konkrete Auswirkung auf das Leben der Menschen, die an ihn glaubten. Heilt Jesus heute auch noch? Auf jeden Fall. Allerdings glaube ich, dass die weit entwickelte Medizin bereits das Wunder Gottes ist, das er uns schenkt. Und durch sie werden jeden Tag Menschen geheilt. Heilt Jesus alle? Nein. Jesus hat auch vor 2000 Jahren nicht alle geheilt, die krank waren. Sonst wären diese Menschen ja heute noch am Leben. Die meisten Menschen sterben ja an Krankheit, Unfall oder Altersschwäche. Und Jesus hat mal ein Wunder getan bei einem Menschen, aber er hat nie alle Krankheiten eines Menschen weggenommen, sodass er ewig leben würde. Also wir merken, Wunder sind immer nur Momentveränderungen. Der irdische Tod bleibt auch bei jedem noch so großen Wunder bestehen. Wunder sind in erster Linie dazu da, Gottes Größe und die Liebe zu den Menschen zu zeigen. Aber den irdischen Tod lösen sie nicht auf. Meine Beobachtung ist, dort, wo Christen heute aktiv werden, werden nicht in erster Linie Menschen körperlich gesund, sondern seelisch. Die größte Krankheit in der westlichen Welt ist die seelische Krankheit oder sind seelische Krankheiten. Viele Menschen haben psychische Leiden, auch weil sie die Wahrheit über sich selbst nicht akzeptieren. Jesus sagt aber, die Wahrheit wird euch frei machen Johannes 8, Vers 32. Aber die Wahrheit ist manchmal sehr hart und schmerzt. Es tut weh, wenn ich die Wahrheit erfahre. Es tut weh, wenn ich die Wahrheit über mich selber erfahre. Aber nur die Wahrheit hilft mir weiter. Wer in der Lüge lebt, bekommt irgendwann Probleme. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind so weit weg oft von Gottes Empfehlungen, dass wir den Schatz der Wahrheit gar nicht mehr kennen. Ich schaue zum Beispiel gerne Reportagen und da habe ich eine gesehen vor kurzem über Finanzsysteme und da hat ein Mann erzählt, wie er sein ganzes Geld, seine ganze Altersversorgung in ein Unternehmen gesteckt hat und dieses Unternehmen ging pleite. Und sein ganzes Geld war weg. Er hat sich ein schönes Leben in der Rente vorgestellt. Jetzt kriegt er noch eine kleine Rente vom Staat. Aber das Große, auf das er sich gefreut hat, ist alles weg. Da kommt kein einziger Euro mehr. Der Mann ist am Ende. Um so einen Fehler zu vermeiden, muss ich kein Finanzexperte sein. Ich muss nur die Bibel gelesen haben. Prediger 11, Vers 2 steht, verteile deinen Besitz auf möglichst viele Stellen, denn du weißt nicht, ob ein großes Unglück über das Land kommt und alles zerstört. Das ist jetzt nur eins von zig Beispielen. Die Bibel vermittelt uns so viele Weisheiten, die uns helfen, ein seelisch gesundes Leben zu führen. Wir werden trotzdem noch Probleme haben, auch wenn wir uns an alles halten. Auch seelische Probleme, das gehört einfach zu dieser Welt dazu, weil sie kaputt ist. Aber wo geistliche Menschen zusammenkommen, werden Menschen auch seelisch gesund. Wo der Geist Gottes aktiv ist, ist auch eine Veränderung bei Menschen zu sehen. Reden und Tun gehört bei Jesus zusammen. Der nächste Vers als er, also Jesus, die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus erlebt etwas, das sein Denken verändert. So wie die Antje vorhin erzählt hat, was sie gestern erlebt hat. Auf der einen Seite dieses schöne Wetter, das schöne Erlebnis mit dem Eis, Sonnenschein, Patenkind, alles wunderbar und das andere Erleben, die Flüchtlingsfamilie, die kommen und die in so einem Leid stecken. Und ich muss raus, damit sich mein Denken verändert. Nur dadurch, dass Jesus raus aus seinem frommen Kuchen geht, wird sein Herz ergriffen. Jesus ist an dieser Stelle nicht kühl, sachlich und überlegt, sondern sein Herz wird emotional erreicht. Und wir haben manchmal vielleicht Angst vor Emotionen und denken, oh, die können uns äh, gefangen nehmen oder verrückte Dinge mit uns anstellen. Aber diese Emotionen, dieses Erleben aktiviert mein Mitleiden. Jesus spürte und erlebte, dass diese Menschen geistlich verloren sind und einmal nicht mit seinem Vater im Himmel in der neuen Welt Gottes feiern werden, sondern sie werden verloren sein. Und das spürt er jetzt noch mal ganz deutlich, Also er diese Menschenmassen sieht und denkt, die sind alle verloren, die sind alle weg. Das treibt ihn an. Sein sachliches Wissen wird aktiviert durch die Emotionen, die aus der Begegnung mit verlorenen Menschen entstehen. Die sachlich fundierte Theologie ist eine gute Grundlage zu handeln, aber die Aktivierung, entsteht immer erst durch das Erleben, wie kaputt die Menschen ohne Gott sind. Da kann man die ganze Kirchengeschichte durchgehen. Immer wenn irgendwo ein geistlicher Aufbruch war, dann waren Menschen da, die das Wissen, das jeder Christ eigentlich hat, aktiviert haben, weil sie gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass die Menschen alle verloren gehen. Das kann doch nicht sein, dass die Menschen alle leiden. Wir müssen was tun. Und dann ist etwas in Bewegung gekommen. Und jetzt kommen wir genau zu einem Problem, das Jesus im nächsten Satz formuliert. Diese Ergriffenheit, die fehlt oft bei uns Gläubigen. Ich bin gerettet, ich gehöre zu Jesus, ich bete noch dafür, dass ich die nächste Gehaltserhöhung kriege, darf man auch dafür beten. Aber meine Gemütlichkeit, mein Ego, meine Individualität, wir machen nur noch das, auf was wir Lust haben. Und eine Missionarin aus Afrika, mit der ich in Kontakt stehe, die sagt mir, das ist, also sie ist selber Deutsche und wohnt jetzt aber schon lange in Afrika und sie sagt mir, sie kann es nicht verstehen oder jedes Mal staunt sie, wie hoch der Grad der Individualität ist, wenn Deutsche zu ihr kommen und einen Kurzzeiteinsatz machen. Wie es für uns Deutsche so schwierig geworden ist, sich zu integrieren, sondern wir wollen alle unser eigenes Programm haben. Ich lasse mich gar nicht mehr vom Geist Gottes leiten. Jesus hatte echtes Mitleid mit den Menschen, und er bringt es auf den Punkt im Vers 37. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Jesus ist so ehrlich und spricht offen über diese Wahrheit. Eine große Ernte ist reif, aber wir haben zu wenige Menschen, die aus Liebe zu Jesus aktiv werden. Was ist eigentlich mit Ernte gemeint? Ernte ist das Ergebnis des Einsatzes für Jesus. Also, wenn du am Kfc die Mittagswache am Zelt übernimmst und am Kfc findet ein Kind zu Jesus, dann ist das auch deine Ernte. Wenn jemand von Jesus nichts mehr wissen will, obwohl er mal ganz dabei war, dir liegt diese Person aber auf dem Herzen und du betest für sie und bringst sie immer wieder zu Jesus und sagst, Jesus, ich möchte, dass die Person wieder zu dir zurückfindet und es passiert irgendwann. Und wenn es auf dem Krankenbett ist oder auf dem Sterbebett, dann ist das deine Ernte. Wenn du deine Finanzen dafür einsetzt, dass Missionare und Pastoren finanziert werden und durch diese Personen Menschen zum Glauben kommen, dann ist das deine Ernte. Jesus stellt fest, dass zu wenige Arbeiter aktiv sind, aber da können wir viel von Jesus lernen. Was macht er? Er jammert jetzt nicht kapitelweise, wie schlecht die Menschen sind, wie untreu die Christen sind, wie kleingläubig sie sind, sondern ähm, er bringt gleich eine Lösung. Und das gefällt mir an Jesus so. Er ist keiner, der lange jammert, sondern schnell das Problem auf den Tisch bringt. Und diese Weisheit und diese Klarheit, die Jesus hat, die gefällt mir einfach. Da, da, da kann ich was davon lernen oder das will ich lernen, auch diesen klaren Blick, den er hat. Bereits im nächsten Vers präsentiert er die Lösung für dieses Problem. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Im Urtext heißt es, statt Arbeiter aussenden, Arbeiter hinauswerfen. Hinauswerfen hätte etwas von großzügig, von großflächig, mit Schwung, ohne genau zu wissen, wo es landet. Hinauswerfen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das Evangelium muss großflächig und großzügig verbreitet werden. Wie verbreitest du, mit den Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, das Evangelium? Eher kleinlich oder eher großzügig? Bist du nach innen oder außen gerichtet? Wo geht dein Blick hin? Wenn du vielleicht im Kindergottesdienst mitarbeitest, denkst du dann an die Kinder, die da sind, an unsere braven Gemeindekinder? Oder denkst du auch an die Kinder, die gar nicht kommen? Wie erreichen wir die? Beim KFC, im Kinderferienclub, machen wir es bewusst, sodass wir sagen, wir wollen nicht unsere Gemeindekinder erreichen, die dürfen natürlich auch kommen. Aber das Denken ist ganz anders. Es geht nach außen. Wir überlegen, wie können wir die Kindermassen vom Wiesental erreichen? Was können wir tun, dass die Kinder gerne kommen, dass sie sich geliebt und wertgeschätzt fühlen? Wir geben viel Geld aus in teure Geräte, in tolle Spielanlagen, ähm, damit die Kinder spüren, wir haben sie wirklich gern. Es geht uns um sie. Wir wollen, dass sie sich wohl und zu Hause fühlen. Und wir überlegen lange und intensiv, wie können wir Kindern das Evangelium so vermitteln, dass sie es verstehen und dass es eine geistliche Auswirkung hat. Gott ist der Landwirt dieser Ernte. Und er hat bereits Erntehelfer. Aber er sucht für diese Erntezeit noch weitere zusätzliche Arbeiter. Die Zahl der Arbeiter ist tatsächlich klein, ein Kapitel vorne dran, Matthäus 8, Vers 19 bis 22, da berichtet Jesus von zwei Männern, die zu ihm kommen, zwei ganz unterschiedliche, beide möchten gern mit ihm unterwegs sein, aber für beide ist dann doch der Preis zu hoch. Jesus erwartet ein Opfer von uns, von seinen Jüngern. Ja, es ist richtig, wir werden gesegnet, aber zuerst erwartet Jesus das Vertrauen zu ihm, den Schmerz auf etwas zu verzichten, um in seiner Welt etwas zu bewegen. Und dann wird er uns auch segnen. Aber ohne Schmerz keine Ernte. Ohne Schmerz keine Ernte. Wenn ich hier die Gemeinderäume putze, gebe ich zu, da habe ich oft keine Lust dazu. Und dann muss ich mir manchmal sagen, Jesus, ich tue es aus Liebe zu dir, damit Menschen hier von dir hören und dich kennenlernen. Das ist jetzt zugegeben ein sehr kleines Opfer, aber es ist ein kleines Opfer, auf dem auch ein Segen liegt. Und ich frage dich, was ist dein Opfer? Wo bist du herausgefordert, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat? Es geht bei diesem Bibeltext nicht darum, dass die Gemeinde weitere Mitarbeiter braucht. Wir haben am Freitag und am Samstag unser Mitarbeiter-Dankesessen, wo wir den Mitarbeitern Dankeschön sagen für ihren Einsatz, den sie bringen. Wir haben um die 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich hier engagieren. Das ist genial. Aber das Ziel von Jesus ist nicht, dass wir irgendwo noch mehr Mitarbeiter bekommen, sondern Jesus braucht Helfer, die von Gottes Geist getrieben sind, die erfüllt sind mit einem starken Glauben, mit einer heiligen Liebe gefüllt die mit den Augen von Jesus sehen können, die Leid wahrnehmen und Hoffnung mitbringen. Sie müssen wissen, dass sie von Gott selbst berufen sind. Und so eine Persönlichkeitsveränderung, das kann nur der Heilige Geist schenken. Und deshalb sagt Jesus auch, es muss dafür gebetet werden, weil es eine heilige, übernatürliche Wesensveränderung bewirkt. Aber... Jesus schenkt auch gerne, wenn er darum gebeten wird. Diese Arbeiter sind das Ergebnis vieler Gebete. Und es ist wunderbar, was Gott alles in unsere Hand legt, damit wir hier aktiv werden können. Ernst gemeinte, konkrete Gebete richten Großes aus im Reich Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mit einem Gedanken, mit einem Gebetsanliegen heute nach Hause gehst. Eine Person oder ein Arbeitsfeld, das dir auf dem Herzen liegt, das dir wichtig ist, wo du vielleicht immer gedacht hast, die letzten Wochen oder Monate, oh, man müsste doch mal dies oder jenes tun. Entweder hat Gott dir den Auftrag gegeben, dieses, dieses oder jenes, was dir wichtig ist, umzusetzen, oder er hat dir den Auftrag gegeben, dafür zu beten. Wir tragen gemeinsam die Verantwortung nicht nur der Pastor oder die Gemeindeleiter. Aktuell suchen wir einen neuen Pastor. Martin Grünholz wird ja ab Mitte August unsere Gemeinde verlassen und als Dozent nach Wiedernest gehen. Und wenn du zu unserer Gemeinde gehörst, dann ist es deine Verantwortung dafür zu beten, dass Gott einen neuen, geistlich reifen Pastor zu uns in die Gemeinde beruft, der zu uns passt. Und vielleicht hast du in dieser Situation auch Angst und denkst, oh, der Martin hat so viel Gutes getan, werden wir wieder einen finden, der so viel kann. Wer kommt da? Wie wird dies oder jenes sein? Dies und jenes ist mir wichtig. Dann sprich doch einfach mit Jesus drüber. Wir dürfen Jesus doch alles sagen. Wenn du Bedenken oder Wünsche hast, dann sprich mit Jesus drüber und sag's ihm im, im Gebet. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere ob du mitbetest oder nicht, das macht einen Unterschied. Noch was Persönliches. Einige von euch wissen es schon. Mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass sobald der Neubau steht, dass wir einmal im Monat ein gemeinsames Mittagessen anbieten. Das gemeinsame Essen verbindet die Generationen, es stiftet Gemeinschaft und es ist auch ein geistlicher Akt. Jesus sagt, alle, die an ihn glauben, sind, sind Brüdern und Schwestern, also wir sind eine geistliche Familie. Und was tut eine Familie gemeinsam? Sie isst zusammen. Essen war ganz oft ein Thema bei Jesus. Und ich bete dafür, dass wir eine Person finden, die dieses Essen organisiert und leitet. Eine Person, die drei Dinge hat. Sie muss etwas von Essen verstehen, sie muss gut mit Leuten können und sie muss vom Geist Gottes angetrieben sein. Das hat Jesus mir aufs Herz gelegt. Welches Gebetsanliegen hat Jesus dir aufs Herz gelegt? Wir sind keine Full-Service-Church, die für dich alles bereithält, was du dir wünschst, sondern du bist aufgefordert zu beten für das, was dir auf dem Herzen liegt. Es muss gebetet werden für geistlich reife Mitarbeiter. Ein Herz kann nur durch den Geist Gottes verändert werden. Jesus liebt die Menschen, er leidet, weil sie leiden. Aber nicht jeder fromme Mensch liebt die Menschen. Die Pharisäer, na, die Pharisäer, über die wird gesagt, dass sie gesagt haben in Johannes 7, Vers 49, das Volk, das nichts vom Gesetz weiß, ist verflucht. Also die, die eigentlich eine gute Motivation haben, die das Wort Gottes täglich lesen, studieren und forschen, die, die ärgern sich über, über das verfluchte Volk. Die haben gar keine Liebe zu den Menschen. Es ist sehr wichtig und richtig, die Bibel zu lesen, zu studieren, sich darüber auszutauschen. Aber wenn geistliche Wahrheiten nicht mit der Liebe vermittelt werden, sind sie wirkungslos. Alles richtig zu machen heißt eben nicht, dass ich alles richtig mache. Das haben die Schriftgelehrten versucht und sind gescheitert. Ganz anders Jesus. Er hat viele Dinge falsch gemacht, um sie richtig zu machen. Er liebt die Menschen und deswegen kann er auch Dinge tun, die auf den ersten Blick falsch wirken. Jesus geht zu einer Prostituierten, obwohl er damit signalisieren könnte, dass Prostitution gut ist. Jesus geht zu Menschen mit, einen, mit ansteckenden Krankheiten. Damit könnte Jesus signalisieren, ich nehme Ansteckungen nicht ernst. Jesus geht fin zu Finanzbetrügern und könnte damit symbolisieren, ich finde das gut, was die machen. Jesus weiß das. Es ist immer ein Risiko, missverstanden zu werden, wenn ich das Richtige tue. Es gehört Mut dazu, das zu tun, zu tun was Gott möchte. Wisst ihr, welcher Bibelvers für mich persönlich ganz wichtig ist, den ich mir selber zusage, den ich für mich in Anspruch nehme, wenn ich frustriert bin oder wenn ich denke, oh, wie viel hat das überhaupt noch Sinn, was wir hier machen als Gemeinde. Wenn ich mal so einen Tiefpunkt habe, wo ich denke, oh, jetzt brauche ich Ermutigung. Dann hole ich mir den Vers aus Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Uns ist versprochen, dass wir eine reiche Ernte einbringen. Nicht ein mickriges Häufchen Elend, sondern eine reiche Ernte. Und deswegen dürfen wir großzügig Gottes Wort rauswerfen, Großzügig denken beim Neubau, großzügig denken beim KFC, großzügig denken bei deinem Projekt, das dir auf dem Herzen liegt. Dieser Vers ist für mich Antrieb, hier in der Gemeinde zu dienen, mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen und groß zu denken. Aus Liebe zu den Menschen, die wir noch nicht erreichen und aus Liebe zu Jesus, der in meinem Herzen wohnt. Amen.